0: El Corrillo
1: Un poco a la sin hueso después de un sorteo de cuartos de final que ha quedado bien, bien bonito, ¿verdad? Unos emparejamientos bien, bien chulos. Voy saludando, primero saludo a Alberto Pérez, compañero Onda Madrid. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, Rafa.
1: Onda Madrid, pero hasta este fin de semana, ¿verdad? Que tomamos nuevo sí, rumbo señor. profesional. Alberto, para que lo sepa la gente que te sigue, ¿no?
0: Eh, sí, así es, efectivamente. Es verdad que ha sido una etapa corta, pero la verdad que. Eh, lo he pasado muy bien eh, todo ha sido fenomenal con los compañeros estoy encantado pero es verdad que bueno ahora hay que afrontar otro otro rumbo también eh, por por lo personal como sabes eh, yo vivo aquí en Salamanca y bueno eh, que
1: facilita más la famosa
0: conciliación laboral. ¿no?
1: Ese verbo tan difícil de conjugar en este país. Luis Núñez Villaveira, en el mundo de deporte. Hola Luis, buenas tardes. Muy
2: buenas, Rafa, muy buenas. Está, hoy te casi te quejarás, recién
1: levantado. Te quejarás, casi te, recién levantado. A de la bien. hora hoy, ¿no? Dos y diez. Cabrito, no, no me quejo, eh, no me quejo después de como, española.
2: Y, y después de cómo terminamos ayer, me viene bien, eh. Sí, me viene bien. Sí, sí, a claro. la tribu no podría haber entrado. No,
1: no, no. Bueno, pues escucha, Varela Narroy estaba como campeón esta mañana, aquí a las 7, ¿eh? O sea que bueno, estrellas es sois así. Sí. Está también Francisco Guaita. Hola, Frank, ¿qué tal? Compañero periodista, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Y me voy, a ir, me voy a ir hasta Corea, nada más y nada menos, porque nuestro Under Skeleton, eh, nuestro Under mir, Mirambel, Under Skeleton en, en X, antes era Twitter, me, me sigue costando lo de decir X, hasta red social, ahora tuneada por Elon Musk. Me vamos hasta Corea porque está ahí el padre del Skeleton en, en, en España, está, pues eso, intentando formar nuevos Under Mirambeles, Mirambelas. Eh, Corea, ¿qué hora es allí? De noche, claro. Buenas Gracias, tardes. Yo.
4: Oh, Ana Seo, buenas noches. Eso no será tú. Eh, <risa> las 10 y 11 minutos estamos aquí en Corea, que acaba justo la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de la Juventud, los sub-18, donde España tiene una gran representación española y, y en mi caso me toca acompañar a Clara, que compite el lunes en la disciplina de skeleton y a ver si puede estar con las mejores, que es un poco el, el segundo objetivo, el primero llegar aquí y ahora soñar con... Con hacer un buen papel allí y la verdad es que me encanta ver a esta, a esta gente joven como se empapan de los valores de, del deporte, que es una escuela de vida que tendríamos que aprovechar más en, en nuestra sociedad.
1: Es una chica muy joven, Clara, pero tiene una madera de, de futura campeona impresionante. O sea, que nos puede ir hasta, hasta muy bien,
4: ¿no? Sí, yo creo que puede ir muy bien. Eh, está entre las a, a, Entró como la quinta mejor del ranking mundial sub-18 en un año y medio, así que está... Con las letonas y las alemanas, yo creo que está la primera del segundo grupo, porque ellas empiezan a hacer esqueletón con 12 y 13 años. Clara empezó con 15, así que esos tres años a día de hoy se notan bastante, y luego el cambio físico, pues eh, Clara es mañica, es un poco más bajita que las grandes de alemanas o letonas que son, son <ríe> muy, muy grandes. Entonces, a, a día de hoy con esa edad de 16, 17, 18 años eh, se nota mucho el físico, no tanto en la categoría absoluta, pero a más peso más velocidad, a eso me quiero referir.
1: <ríe> bueno, pues suerte para Clara y y suerte para todas las y los deportistas que, que en esqueleto ni otras disciplinas en estos deportes de, de invierno pues tenemos ahí seguro que, que un futuro prometedor bueno, ¿qué os ha parecido el sorteo? recuerdo si os acabáis de incorporar ahora a, a la sintonía del deporte o como Luis Núñez Villaveirán que se acaba de levantar Atlético de Bilbao, Barça Celta, Real Sociedad Mallorca, Girona y Atlético Madrid, Sevilla, ¿eh? sobre todo el, el Atlético de Bilbao, Barça y el Atlético Madrid, Sevilla, ¿verdad? Son, son dos pedazos de eliminatorias súper atractivas, Fran, ¿eh? después de, de, la, de la nueva batalla épica ayer en el Metropolitano, el, estadio donde, el único estadio donde este Real Madrid ha perdido esta temporada, dos partidos, los dos ante el Atleti en ese mismo escenario, primero en Liga, ayer en, en Copa, pues el Sevilla, con, con ese empuje del Metropolitano, decía yo antes, Guaita, que, que, que vaya perdiendo 1-0 ¿eh? el, el juego cuando sea el partido.
3: Bueno, yo creo que no es así, ¿no? Yo creo que cada partido tiene su historia. Eh, creo que, que el cansancio también se puede notar porque, porque luego juega el Atlético el lunes y el Sevilla pues tiene la necesidad, ¿no?, de, de que en Liga no está bien, pues darle todo en Copa. Entonces ya lo tuvimos en, en diciembre, un partido muy ajustado, muy apretado. Ganó el Atlético de Madrid 1-0 es verdad que el Atlético de Madrid en todo el año 2023 no ha perdido ningún partido en el Metropolitano, Así que, sin duda, si la eliminatoria podía ser en algún lugar, en Sevilla o en el Metropolitano, pues es, es bastante, es bastante más, más importante ¿no? que sea que sea aquí en Madrid, pero sin duda también la, la resaca de, de esa victoria en el Metropolitano contra el Real Madrid pues da una sensación y una fuerza y una energía muy importante. ¿no?
1: Ahora hablamos ¿eh? de la resaca de lo de ayer no solo en el Metropolitano, también en el Reina Sofía pero por, por conocer vuestra, vuestra opinión sobre los emparejamientos ¿Cuál os gusta más ¿eh? de de los cuatro, yo siempre pongo el foco pues eso, en los clásicos ¿no? los reyes de Copa, Atlético de Bilbao-Barça y ese Atlético Madrid-Sevilla, pero bueno, van a ser competidos y disputados también el Celta-Real Sociedad y el Mayor girona Alberto, ¿qué te ha parecido el sorteo?
0: Bueno, pues todas las eliminatorias tienen, tienen su atractivo, la verdad, Está, están bastante equilibradas en general, yo creo que todo el mundo tiene sus opciones, eh, a mí la que la eliminatoria que más me llama la atención es el Athletic Barça, pues ya lo hemos vivido varias veces en la Copa, su partido de un desgaste tremendo y al Barça le cuesta muchísimo cuando vas a Mamés, eh, al final son eh, vamos los dos históricos de la Copa del Rey, el Athletic y y el Barça y, y yo creo que el equipo del Bayern sigue teniendo esa ilusión que no ha terminado de, de cerrar pese a jugar varias finales en los últimos años de conseguir otra vez el título va a ser una caldera samamés y lo va a pasar muy muy mal el Barça, yo ahí veo incluso a ver, no favorito, favorito siempre tiene que ser el Barça, pero creo que el Atletic eh, podría eliminar al, al equipo culé va a ser un partido de mucho mucho desgaste, en cuanto al Atlético de Madrid Sevilla que es la otra eliminatoria digamos gorda eh, creo que si el partido hubiera sido en el Pijuan sería diferente, eh, jugando en el Metropolitano eh, veo al Atleti bastante favorito, eh, no será sencillo obviamente porque el Sevilla es el último clavo al que tiene que agarrarse esta temporada, eh, pero igualmente creo que el Atleti en casa no, no puede dejar pasar esa, esa oportunidad de, de meterse en semifinales.
1: ¿Quién falta para opinar, Mirambel, desde Corea? Es que me queda, queda esto muy bien, ¿eh? un programa de radio, conexión queda, con Corea. 10 chulo, y 16 ¿no? minutos de la noche, Mirambel. <risa>
4: ronda informativa. ¿Eh? Hemos hablado desde Corea, desde China, desde <risa> muchos <risa> sitios, la verdad. Es, es, Qué, crack. A hacer un mapa mundi. Qué crack. Eh, no, la verdad es que me parece una ronda muy, muy, muy divertida, muy interesante, muy de aficionados, eh, muy de campos míticos. Y yo creo que para mí, excepto el Atlético de Madrid, que creo que es el que quizá lo tiene rival que lo tiene menos difícil. Eh, yo creo que Barça va a caer, va a caer Girona, y en la otra eliminatoria no lo tengo claro, ¿no? Pero sí que es verdad que la Liga en, en las siguientes semanas, eh, jornadas, va a hacer mella y, y no veo a los dos, entre comillas, favoritos de día de hoy por clasificación pasando la ronda, excepto el Atlético de Madrid.
2: La verdad es que eh, al Atlético se le ha puesto una copa bonita, eh... Una copa, digamos, eh, no sé si decir asequible, sin que suene mal, porque es verdad que, que el Sevilla es un, es un equipazo, como demostró aquí en, en el Metropolitano, y de hecho le costó bastante ganar al, al equipo de Simeone, pese a que Quique acaba de llegar al, al conjunto hispalense. Sí que es verdad que tiene una preocupación principal, y es que el, el Sevilla está, creo que a un punto de, de los puestos de descenso, con lo cual... Yo creo que las preocupaciones de Quique ahora mismo son otras, y no tanto la Copa. Lógicamente siempre se habla de las dinámicas y de la importancia que es competirlo todo para que el equipo esté enchufado y demás, pero yo creo que Quique si tiene que elegir, elegir a otra competición. Y respecto a Athletic barça el otro gran partido de, esta, de estos cruces eh, el Athletic este año está muy, pero que muy bien. Está igual de intenso, pero mostrando unas, unas transiciones ofensivas, defensivas, un juego que al Barça, que le cuesta sobre todo correr hacia atrás, le va a costar mucho eh, pasar esa eliminatoria. Así que, si el Atleti se deshiciera del Barcelona, se le pone a, a Simeone una Copa del Rey bastante,
1: bastante posible, la verdad. Vamos con lo que pasó ayer en el Metropolitano, precisamente, con ese, ese partido, otro partidazo, ¿verdad? Porque estuvieron los dos bien, luego hubo errores individuales, eh, por ejemplo, de Luning, de de Oblak, lo de Vinicius con esa amarilla que, que luego le condicionó y seguramente pues no pudo hacerle la falta que todo el mundo estaba mirando que tenía que hacer la Griezmann para que no se plantara solo el, el francés ante Lunin para colar ese, ese 3-2, ¿no? Eh, pero, mmm, no sé Luis estuvo en el Metropolitano eh, Fran, tú estuviste también en el Estadio de la Lete ayer? Sí, 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 ahí estuvimos. Qué, qué cambio, aparte de jugar en casa, por supuesto, que eso ya, pues yo decía antes que es un 1-0 casi para el Atleti, que, que le, lleva, le lleva molandas, ¿qué cambio respecto a la semifinal de, de Riyad? Yo vi con más piernas a, al Atleti, al revés que, que en la Supercopa.
2: Bueno,
3: vale, puede Frank. ser que el Atleti... Yo creo que puede ser que el Atleti tuviera... Tuviera quizá otra actitud, ¿no? Yo creo que aprendió de Arabia Saudí y creo que el Madrid, después del esfuerzo que hizo contra el Atleti, después del esfuerzo que hizo contra el Barcelona, que es un partido más, tienes que viajar, eh, te encuentras con otra eliminatoria no eh, llegando a otros 30 minutos más. Y cambia muchísimo, sinceramente, estar en Arabia o estar en el Metropolitano. Ayer, y lo decía Simeone, desde, desde las 7 y media de la tarde, cuando llegaron a las 8 en el autobús, eh, pues el, el ambiente era espectacular. Y yo creo que cuando llegas a esas circunstancias, te ha pasado hace una semana, tienes un partido de liga pendiente dentro de unos días también... Había que ganar para poner, ¿no? Porque si no, el Madrid, después de esta eliminatoria, demuestra, ¿no? Que, que está por encima, ¿no? Le queda el Girona. Pero que al Barça, al Atleti le ganas dos veces. Y creo que el Atleti supo jugar de otra manera. Es verdad que el Madrid, al principio de los 30 minutos extra, eh, volvió a tocar la pelota con Cross, moviéndose, generaba peligro. El Atleti estaba cansado. Y surge la genialidad que hace Griezmann, ¿no? porque realmente es verdad que el Atleti jugó de otra manera, pero juega también de otra manera los 30 minutos extra gracias al gol de Grisman, que a mí me sorprende cómo no aparece ni en The Best ni eh, como uno de los mejores jugadores en estos momentos mundiales, porque es espectacular lo que hace jornada tras jornada.
2: A mí lo que me pareció eh, sorprendente es que con el ambiente que hubo eh, pre derby eh, que era un ambiente enardecido, donde se supone que eso a los jugadores un poco les mete la pasión en el cuerpo, las ganas de presionar. El Atleti salió, eh, digamos, más recogidito y creo que eso le ayudó, porque eh, en los primeros cinco minutos quizá presionaron un poquito más arriba, el Madrid hizo dos contras, el, el equipo dijo, ojo, que aquí queda mucho partido que hacer, se juntaron con O'Black y eso ayudó muchísimo al equipo. Luego, lógicamente, fueron pasando los minutos y ahí sí se empezó a notar eh, lo que mencionaba Fran antes, que es un poco el físico. O sea, el Madrid venía, lógicamente, con la dinámica positiva de ganar la Supercopa, pero con un descanso muy inferior. Y, y luego, eh, otra cosa del derby fue que fue un derby muchísimo más intenso que el de la Supercopa. Hubo pierna fuerte, hubo duelos, hubo broncas. Es verdad que no hubo entradas violentas, pero 14 tarjetas amarillas. Es que es una auténtica barbaridad. Bueno, es, es, es lo típico de un derby, ¿no? y luego pues eh, a pesar de que, de que el derby fue tan intenso no hubo muchas ocasiones de hecho los goles prácticamente la mayoría fueron de rebotes y de jugadas desafortunadas porque el primero de Lino fue un mal despeje de Rudiger, luego el error de Oblak luego otro otro mal despeje entre Lunin y, y Rudiger que aprovecha a Morata para meterla hasta que llega ese gol de Grisman que, que decide el partido y, y la eliminatoria la verdad es que fue un derby precioso un derbi en el que podría haber sido un empate y no hubiera pasado nada, pero que decidió finalmente tanto el físico como la calidad
1: de Griezmann. ¿Qué te parece a ti, Alberto?
0: Bueno, pues un, un partido muy interesante, la verdad, entre dos de los mejores equipos ahora mismo de Europa, para mí, y meto a la Leti, yo creo que la Leti tiene opciones en la Champions este año. Si, a ver si supera al Inter, es una eliminatoria igualada, pero a la Leti le veo en duelos eh, cortos en eliminatorias eh, me, le veo un equipo muy muy duro eh, y lo demuestra contra, contra el Madrid que, que creo que es uno de los dos tres mejores equipos ahora mismo del mundo eh, y, y el partido tuvo un, un mini partidos, es que es lógico estos partidos son de mucho desgaste entonces no eh, no puedes desde el primer minuto volverte loco y luego quedarte, quedarte agotado hay momentos que tienes que defender, otros momentos que descansas con el balón, otros momentos que puedes ir hacia adelante, que ves a tu rival tocado, que mueves piezas son un poco partidas de ajedrez eh, pero dentro de los recursos que cada uno tiene creo que el hecho de que la Leti estuviera mejor en la prórroga Obedece efectivamente el desgaste del Madrid eh, Jugando un clásico Por mucho que fuera cómodo para el Madrid Siempre está ahí Y luego también, un detalle importante El Aleti tenía dos piezas que no tenía en la Supercopa Como eran Pablo Barrios y Memphis eh, El hecho de que ellos dos salgan al campo No es lo mismo que sacar a Javi Galán de medio centro. Obviamente Eso le da al Cholo también una tranquilidad Para poder mantener todo lo que pudo a un equipo que estaba rindiendo más o menos bien hasta que quedaron agotados y apareció eh, pues la energía de jugadores que estaban esperando mientras el Madrid estaba, estaba cayendo poquito a poco. Tampoco sé si los cambios de Ancelotti mmm, ayudaron al Madrid, sacar a Camavinga del campo y a Rodrigo, mmm, yo tengo mis dudas. Y a Valverde, ¿no?
1: Porque Chamení hizo sí, un partito... Sí. Tela. Sí, sí,
0: incluso, incluso Valverde, que estaba muy cansado Sí, 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 sé que estaba muy cansado Todos estaban muy cansados Pero no, no creo que lo que entrara mejoró a lo que salió eh, Y al final, pues bueno, pudo ganar cualquiera como, como pasó en la Supercopa Así es que estos dos equipos están muy, muy igualados Y, y bueno, son, son detalles que el hecho de jugar en casa lo cambia todo El Madrid jugó en casa el partido de la Supercopa Porque jugó en casa, el 90-95% eran seguidores del Madrid eh, y ayer pues era la Leti el que tenía a la gente a su favor y eso, Ander como deportista que es pues eh, seguro que nos puede contar también lo que, lo que es ese ese punto extra emocional más que, que te hace llegar a tu límite, que siempre tienes un puntito más para dar y a veces esa energía desde fuera que te empuja eh, te hace todavía dar una vuelta de tuerca para, para esos momentos finales eh, y, y yo creo que eso a la Leti le, le empujó
1: a ver, los oyentes, y ahora escucha a Miran Bell, que no sé si se pudo organizar sí. ahí en, en Corea para, para ver el, el derby y ver también el partido del, del Rina Sofía, ese Unionistas es 1 Barça 3, se adelantó el equipo salmantino y por momentos eh, a Xavi le cambió el, el rostro, ¿eh? luego reaccionó el, el Barça con Ferran Cunde y Valde dándole la vuelta a la eliminatoria y se va a enfrentar ahora en San Mamés en cuartos al Atlético de Bilbao después del sorteo que tenemos esta mañana, pero te cuento que los Red Sticks están clasificados también para los, los Juegos, han ganado a Irlanda, así que tenemos a las chicas y a los chicos clasificados para los Juegos después de este Preolímpico. Faltan las finales, pero ambos eh, combinados en una final se han clasificado para las finales de este Preolímpico que se está celebrando en, en Valencia. Así que tenemos a los chicos y a las chicas del hockey eh, masculino y femenino clasificados para los Juegos del próximo verano. Gran noticia. y os recuerdo que, hablando de Juegos, estamos jugando, como siempre los viernes, a regalaros concurso Una Experiencia Gourmet Golf en el Centro Nacional de Golf a canjear. Eh, pues cuando vosotros queráis, simplemente la podéis conseguir. Va a ser Ander Bell desde Corea. Me encanta la voz inocente en el día de hoy. Simplemente tenéis que enviar estas dos palabras, gourmet Golf, de IVA Voz, más vuestra opinión deportiva, de lo del Metropolitano, de lo del Reina Sofía, de los eh, cruces de cuartos que han quedado, eh, los emparejamientos bien, bien chulos, tras el sorteo de hoy, de lo que queráis, opiniones deportivas al 628 26, 90 92 Luego resolvemos, en ¿eh? unos minutos, en el corrillo. Así que vamos a dar paso a una primera tanda de notas de audio. En el grupo WhatsApp de Radio Marca, repito el teléfono, 628 26, 90 92 Antes de tu, de tu opinión futbolera, se dice gourmet Golf, entras en el sorteo de esa experiencia, gourmet Golf.
3: Curset
1: Gol. Buenos días, Sauquillo Ganó el
4: Atleti porque tuvo muchísima suerte. Y nada más. Hola, Rafa Sauquillo buenos, buenos
1: días. Hola. Buenas tardes. No, el tiempo no está feo en Madrid. Es que están llorando
0: los madridistas.
1: Están llorando
0: porque no les gusta perder con el eterno rival.
1: Entonces, como les ha dolido y no nos pueden ganar, es, es por eso que sigue está llorando,
0: está llorando. grumet Golf. Hola sauki hola Radio Marca. Por pues lo primero, darle la enhorabuena a Super Carlos Sainz. Darle la enhorabuena también al Atlético de Madrid por su clasificación y sobre todo yo pienso que si el árbitro ayer del derby hubiese prestado más atención en la en el pisotón de De Paul
4: a, a Carvajal a lo mejor había cambiado el resultado, no lo sé. ¿eh? Venga, un saludo. Gourmet Golf. Gourmet Golf. Hola Sauquillo.
1: Oye, mira, como hoy creo que de arbitraje vais a hablar poco, porque la verdad, madridista, vaya por delante, ayer fue un gran arbitraje. Bueno, gran, no, un, bu un buen arbitraje. Un gran arbitraje fue el de la Supercopa. Continuar, ¿eh? Ahora enseguida abrimos otra vez la ventana para otra tandita. Gourmet Golf por delante, si queréis participar en el concurso y vuestras opiniones a propósito de lo vivido anoche en el Metropolitano que estamos analizando. Ahora hablamos también de lo del Reina Sofía, pero Mirambel... Eh, ¿qué, te, ¿Qué te pareció? No sé si has visto los highlights y por la competición y el, la diferencia horaria, pudiste ver incluso todo el partido entre el Atleti y el Real Madrid. ¿Qué, qué te pareció?
4: Bueno, apagué el teléfono sobre todo por si marcaba mucho con los unionistas, que no tuviese que despertarme por la mañana. Así que, <risa> la verdad es que lo, lo he resumido, lo he visto esta mañana. Pero Mi reflexión va más enfocada a, a la realidad del partido antes de empezar. ¿no? Es más peligroso una persona que quiere revancha que una persona que quiere conseguir una segunda victoria que no le aporta un título pero que es una segunda victoria no y yo creo que ahí tiene un Paso hecho el Atlético de Madrid cuando va con esa intensidad de decir es que no podemos hacer lo mismo y vamos a morirse de falta en el campo. Yo creo que esa actitud se vio y se demostró, sobre todo en los momentos de la prórroga ¿no? y luego jugar en el campo del Atlético de Madrid cuando vas por delante o cuando necesitas ese gol eh, fue un plus extra y ves que el Real Madrid, pues bueno, no es que tirase la competición porque no quiero decir eso, pero sí que es verdad que no puso la misma intensidad o, o no jugó desde mi punto de vista. Con la misma energía, por los motivos que fuesen no y, y me duele a veces que digan Ostras, es que el Real Madrid eh, dejó pasar el partido por errores puntuales No, es que el Atlético de Madrid lo hizo mucho mejor Y sus errores también son culpa del cansancio, del viaje Y, y de la atención en ese momento Que al final cuando uno comete un error es porque... Hay una parte técnica, pero hay una parte psicológica por los motivos que sea la presión atmosférica, el cansancio, el rendimiento en ese momento, y lo fallas. Por lo tanto, muy bien para el Madrid. Creo que es justo que pasas en la siguiente ronda y, y vamos a ver, a ver el siguiente espectáculo de la Copa, que yo creo que nos, nos tiene mucho que, que enseñar aún en las siguientes rondas.
1: Y decía Fran, analizando lo que fue el derby de ayer, decía Fran que, que el Cholo aprendió de los errores de la semi de, de Riyadh. Y creo, estoy con él, ¿eh? creo que sobre todo supo jugarle la prórroga al Real Madrid ¿no? fijaos que, que saca a Riquelme en el 89 que no hace cambios hasta entonces y, en, y le mete esa, esa frescura al equipo en el momento que más lo necesita ¿no? y fue a por el Madrid la prórroga Fran
3: bah, yo, creo que, yo creo que a veces ¿no? el análisis futbolístico se da dependiendo del resultado Llega a meter el Madrid un gol en la prórroga y todo cambia. Pero que él me salió en, en, en Arabia también. Eh, es verdad que salió de Depay, pero que es un Depay bastante desafortunado, excepto en la jugada del cuarto gol. Eh, y bueno, y Pablo Barrios, que se nota que es un chaval muy especial y que, y que juega muy bien. Pero, pero que es verdad que el Atleti en los primeros 30 minutos salió más contemplativo. No salió a por todas, se dio cuenta que el Madrid, pues con esos es que el Madrid te genera un peligro, con tres pases eh, se coloca eh, en el área. Entonces, bueno, son partidos que tiene que, que, desde mi punto de vista, tiene muchísimo mérito el Cholo Simeone en ocho partidos de, de ganar o perder, de eliminatorias, en los ocho las ha llevado a las prórroga contra el Real Madrid. Es decir, eh, con la diferencia que hay, iguala todo esto. Entonces, me parece que, que ayer el Atleti hace un sobreesfuerzo y sobre todo para mí sale la genialidad de Griezmann. Pero es verdad que el Madrid tuvo el 3-3, que fue anulado por unos milímetros ¿Sí? y eso podría haber cambiado de nuevo la eliminatoria, ¿no? Entonces, son pequeños detalles... Que, que giran a un lado o giran a otro Porque el Madrid también al final de, de los primeros 90 minutos También tuvo alguna oportunidad más Morata justo antes del 2-2 Tuvo el 3-1 solo delante del Lunin Que no lo terminó Entonces, bueno, son partidos vibrantes Que no son esos partidos de hace unos años Que era 1-0, 0-1, eh, algo así Sino que son partidos pues, pues Para el aficionado eh, es, es extraordinario
2: Hombre, la partida, la, el partido que seguro que vio el Cholo fue la final de la Supercopa y vio cómo el Barcelona, con la defensa a 40 metros de su portero, sufría una absoluta humillación y podría haber sido mayor si el Madrid hubiera querido hacer más sangre. Lo que pasa es que el Madrid, no sé por qué, en esos momentos, en, a lo contrario que hace el Barcelona normalmente, que cuando ve al Madrid herido va a rematarlo, el Madrid simplemente se conforma con ganar y listo, es otro título más y hasta el Atlético yo creo que lo vio Creo que el Cholo estuvo muy listo en eso y en un eh, año en el que está siendo su peor año a nivel defensivo desde que él llegó al Atlético de Madrid decidió juntar líneas atrás y pegarlas a Black. y lo que lo que mmm, propició fue que precisamente eh, hable hablemos de goles, de rebotes, y tal, pero no de grandes jugadas ni de muchas ocasiones. Fue un, un partido vibrante y de en el que hubo muchísimos goles pero no hubo tantas ocasiones claras, las que mencionaba Fran y muy pocas más. La verdad es que el partido fue un partido... Eh, de ida y vuelta, pero cerrado a nivel, a nivel de ocasiones y yo creo que fue porque el Cholo, consciente de la debilidad defensiva de este año, ha dicho, bueno, vamos a juntarnos atrás y por lo menos, aunque sea por acumulación, defenderemos mejor y aún así encajaron dos goles, pero consiguieron hacerle cuatro al Madrid y, eh, a un equipo mucho más cansado.
1: Y por parte del Real Madrid, en el análisis, hemos dicho lo que hizo bien el Atlético. El Madrid, creo que, que Ancelotti se está equivocando con lo de tener a los dos porteros en principio enchufados porque ninguno de los dos acaba de tener seguridad. Ayer Lurin tiene un error así, como Alberto, demasiado grosero, ¿no? Que en un partido, en un mata-mata como el de, de anoche, no, no, te, no se lo puede permitir un equipo como el Madrid.
0: Sí, sí, yo, yo que reprocho muy pocas cosas a Ancelotti, eh, creo que el tema de la portería. Eh, ha asumido un riesgo que, que al final yo creo que le está saliendo mal. ¿Podría haberle salido bien? Pues sí, pero yo creo que cuando en, en la mayoría de los equipos hay un portero claramente titular es por algo. Esto de ir cambiando los porteros y un día va a jugar uno y luego otro y, y bueno hoy va hoy a jugar este pero ya dejó claro que el próximo día juega el otro para que no haya líos. tal. Yo creo que eh, eso puede afectar a la, a, a la confianza de los dos y yo creo que Ancelotti uh. debe decidir ya de una vez y al que y por el que apueste darle cuatro, cinco, seis partidos y que el portero cuando salga a jugar no tenga la sensación de que se está jugando el puesto en cada partido porque creo que eso no es nada bueno para, para un guardameta eh, que luego elige a uno y la trayectoria no es buena eh, y, y, y tiene que cambiar pues perfecto, pero que lo haga... Un poquito más adelante Pero que de momento le dé continuidad a uno de los dos Porque creo que los puede volver locos o sea, ahora mismo ni uno ni otro El Unín estaba bien, ayer ya se le vio Mucho más inseguro eh, Creo que esto le puede le puede hacer mella A ambos
4: Rafa, sí, yo dime, no estoy dime. de acuerdo No, pues bien, no, no, es, lo digo así es yo una no, estoy de acuerdo con... <risa> no, lo digo porque Yo yo me gusta lo que hace Ancelotti Y voy a poner un ejemplo muy claro, en baloncesto Sergio Llull puede salir en el último minuto Y puede estar dos cuartos y se juega el triple y lo mete cuando estás en la élite y estás en el Real Madrid, tienes que estar preparado para jugar en cualquier momento, en cualquier minuto de cualquier partido. Y creo que es beneficioso para tener dos partidos enchufados, buen ambiente en el vestuario y una competencia sana, que no sepan quién va a jugar, porque tienes que darlo todo en cada entrenamiento. Cuando alguien ya sabe que va a jugar, aunque sea un 1%, ya estás bajando el rendimiento. Y volvemos a lo de siempre, es la élite. ¿eh? Tienes que ser un deportista profesional y cuando te toque, darlo todo. Y si no estás preparado, pues no estás preparado. Tiene Nosotros bajamos a dos, 145. No tiene enchufados.
0: Ahora mismo los tienes desenchufados a los dos. No es lo mismo que el baloncesto, bueno, es que no tiene pues, nada que ver. El baloncesto hay cambios permanentes en un partido.
2: Bueno,
4: hay, hay jugadores… Dime, dime. Sí, sí, tira, tira.
2: No, no, no. quería decir que, que, bueno, que, que no es la primera vez que haces esto Ancelotti con el Real Madrid. Eh, creo recordar que lo hizo en la 14-15 con, con Casillas y con Navas. No le fue mal porque ganó títulos con ambos, pero sí que es verdad que, que yo creo que más que es un problema de, de bueno, la rotación... No, no le que fue lo...
0: mal, pero recordemos cómo fue la actuación de Casillas de la FIA de la Champions. ¿eh? O sea que no sé si no le fue mal por, lo, por la actuación de los porteros o por el resto.
2: Bueno, el caso es que la ganó. <risa> o sea, que con eso ya se queda la parroquia. Yo lo que quiero decir o sea, pero es pero que... Si los
0: análisis son así, pues claro...
1: No, no así no. no, no lo que pasa nada.
2: Claro, es decir, no, si no se si no, trata pues tampoco no de... No, pues, se trata de que, de que tengo un partido que puede estar mal, en dos bien... Eh, yo creo que el nivel de Quepa de, de y, de, y de Lunin no es el de Courtois, el de ninguno de los dos. Y por muy bien que Como estén, claro. es muy complicado elegir. Entonces, él eh, llama a Kepa después de la lesión de Courtois para que se venga. Igual le convence prometiéndole que va a jugar y se encuentra con que Kepa a lo mejor no le da el rendimiento que él necesita. Entonces está como entre la espada y la pared y de decir bueno, es que el otro me está funcionando mejor y a cuál cojo. Y luego pues le pasa lo mismo con Lunin. La confianza que le tiene que dar a Kepa no se la tiene que dar a Lunin y no se la da a Lunin, perdón. Y entonces se encuentra con, con dos porteros inseguros eh, que en duelos importantes, que sé, llámese Atlético Madrid, que son los partidos en los que verdaderamente se le han visto las costuras de estos dos porteros, tanto en en, en Liga como en como en Copa del Rey, porque en el resto han funcionado más o menos bien, pues se encuentran con unas inseguridades que luego también lo paga la, la propia defensa. En fin, es, es complicado y yo creo que no hay una fórmula mágica para que esto funcione, porque estoy de acuerdo en que tanto si, si optas por no rotar como por rotar, te puede funcionar o no.
1: Están los oyentes opinando.
3: El año pasado no había, no había, no había debate, ¿no? Cojón, con es Courtois. Que, es que este la, año la sí sombra que han... de
1: Courtois es muy, Entonces, muy es alargada. Es
3: que, por eso, la sombra, la sombra es muy alargada. Entonces, cuando, no tienes, cuando tienes a dos, no tienes a Courtois... Ninguno de los dos es portero está claro. Que en cierta medida no te... Claro, no te responden como te responde Courtois. Pues, ¿qué haces? Abres la puerta y dices, vamos a ver quién está bien. Y cuando se la das a Kepa, de repente, pues no te funciona y dices, se la doy a Lunin. Si ayer Lunin no hace, porque pues, el primer gol, pues yo creo que podía haber hecho un poco más. El segundo es verdad que viene de un rechace con el campo medio mojado. La toca, luego la toca Rudiger. Yo creo que hay mala suerte. Entonces, si en el tercer gol y el cuarto, creo que se puede hacer poco, pero, pero la verdad es que se le abre un debate que, que con Courtois no existiría.
1: Bueno, a ver los entes que quieren también participar y quieren también estar en el Centro Nacional de Golf con tres amigos eh, disfrutando de esa experiencia Gourmet Golf, valorada 240 euros, con monitor, con monitor de iniciación, bolas ilimitadas, un, un Gourmet Night Show, hay traslados en, en buggy, en fin, todo cubierto, todo, está todo pagado. Nueva Tanda. Gourmet Gol. Bueno, eh, ha sido un sorteo
0: bastante. El Atlético de Madrid es el que lo tiene más fácil, yo creo. Porque el Barcelona va a sufrir mucho con el Bilbao, si es que llega a pasar. Eh, el Celta en casa ahora mismo está bien también. grumet Golf. Hola Sauki. Hola Radio Marca. Referente al sorteo de copa. Este año el Club de los Comunicados no se queja tanto, ¿no? Todos los partiditos en casa. En fin, buen fin de semana a todos y a disfrutar. ¡Un saludo! Gourmet Golf, que ya es viernes.
2: Mira, quiero empezar diciendo que yo soy del Deportivo La coruña. Sí, ese que está en primera red y que no sube ni a palo. Y ya partiendo de esa base, para que nadie me interprete que si soy del Barça o del Atleti, lo de inicio es una vergüenza. Que le insulte o lo que eso está mal desde luego. Pero ni, lo, ni no justifico con ello nada. Pero que es verdad que el tío es un provocador. Sale en una rueda de prensa el otro día diciendo, no, no sé qué, voy a mejorar, tengo que hacer esto, lo otro. Y luego lo ves en los partidos que hace lo mismo.
4: net gol.
1: Hola que y compañía. Bueno, ayer vimos otro
3: gran partido. El Aleti mejoró bastante
1: con el de la Superliga.
3: Gourmet Golf. A ver si me toca
0: ya, Sauquillo, por dios. Hola, buenas tardes. Para el tema de Gourmet Golf. Mira, yo lo que creo es que Ancelotti tenía que haber dado un golpe en la mesa y haber quitado a Vinicius y haberle dado un baño de realidad. Así no es, que juegue, no es que no juegue, es que juega con uno menos y encima resta. Entonces, eso es lo que le pasó. En vez de quitar a Vinicius cuando entró Brahim, que va por la izquierda Quita
1: a Rodrigo, que está como un tiro Fatal Vamos a opinar también, eh, aparcamos un poco el derbi ¿eh? De lo del Reina Sofía Y os digo enseguida la, la horquilla eh, Para que Ander Miramel, bueno te digo Ander Hasta Corea, ¿eh? Dime. con amor eh, La horquilla hasta las 2 y 40 porque lo vamos a cerrar Enseguida desde la una Y poco, yo creo, ahora te, te digo la hora Exacta, pero me vas a elegir un... Un posible ganador. Vas a decir una hora y, me vas a, y por tanto vamos a localizar a un ganador al que vamos a llamar en directo. O si sea, no, has enviado un mensaje con lo de Gourmet Golf, pues aprovecha y no hables en ese momento con nadie. ¿eh? Ni con tu padre, ni con tu madre, ni con tu primo, ni con tu abuela, ni con tu jefe. Bueno, con el jefe igual no están las cosas como para no coger el teléfono. Pero bueno, ahora te digo exactamente la horquilla y eliges un, okay. un ganador. Lo del Reina Sofía... Eh, Jugó con fuego un poquito, Xavi, se veía venir, ¿no? Que así de, de inicio, eh, tú crees, eh, Salmantino, Alberto Pérez, lo iba a pasar mal ante un equipo, Unionistas, que desde febrero del año pasado solo ha perdido un partido en el Reina Sofía, ¿eh?
0: Sí, sí, fue contra la Deportiva, contra la Ponferradina. Eh, yo, francamente, el partido que vi es el que esperaba. Eh, lo único que no esperaba era que Unionista regalara el, el primer gol del Barça, porque eso sí me pareció raro, es un equipo muy aguerrido defiende muy bien, son súper agresivos, jugando en casa es un equipo muy difícil, eh, incluso aunque tengas la calidad del Barça, y cuando habían hecho lo más difícil, que era ponerse por delante marcando un golazo, el Barça no estaba generando nada, eh, conceder en un córner a favor... Eh, ...un contragolpe como ese... ...cerrando con un jugador en campo contrario... ...es decir que Ferran cuando arranca... ...arranca desde su campo... Eh, ...parecía más una jugada del minuto 90... ...que no del 44... ...y ese, ese gol hizo muchísimo daño a unionistas... ...mucho daño, justo al descanso... ...al Barça yo creo que le tranquilizó un poco... ...ya la segunda parte empezó de otra manera... Eh, ...pero sí que es verdad que, que... ...tampoco estaba generando el Barça grandes cosas... Eh, ...y llega el 1-2... ...también en, en otra circunstancia... De, ...de mala fortuna no para unionistas... ...porque hay un jugador fuera del campo por una brecha que había recibido en un golpe con Iñaki Peña, Mario Rosada. Y el tener uno menos, imagínate, cuando eres un equipo tan modesto contra un gigante, eh, ya con los 11 eh, tienes que, que, que darlo todo para defender esa jugada. Con uno menos, pues eh, eh, no digo que fuera directamente en la causa, pero desde luego no ayudó y se, se se saca un golazo. Y ahí ya se acabó el partido Pero vamos, durante 70 minutos El Barça lo pasó mal Generó muy pocas ocasiones pues El portero de unionistas pararía Una o dos a lo sumo eh, Y bueno, sacó el partido Adelante, que, que ya es Bastante, aunque no jugó bien eh, para lo que yo me temía que, que no lo tenía nada claro aunque esperaba que pasara el Barça pero con las dificultades que tuvo incluso
1: más. Necesito brevedad que estoy casi ya fuera de tiempo del, del resto te voy pidiendo la hora, desde la 1 y 13 hasta las 2 y 40, dime una hora exacta Miranbelio, vamos localizando al posible ganador y le llamamos, le damos la sorpresa. Eh, la 1 y 29 1 y 29, vale eh, algo rápido así de lo del Reina Sofía sé que estabas muy pendiente del teléfono un detallito,
2: un detallito
4: corto
1: Luis, sí. no
2: me gustó nada ...la celebración de Ferran... Eh, ...con la manito a la oreja... ...como si fuera... ...el gol contra un en, en cuando, ...cuando estás jugando... encontró eh, un equipo de primera ref... ...que se ha merecido estar ahí... Que está, ...que está jugándote de tú a tú... ...y te pones ahí a encararte... ...y hacer esos gestos al público... ...horrible, feísimo... ...criticamos mucho a Vinicius... ...cuando se encara con el público... ...que volvió a hacerlo en el Metropolitano... ...y, es, y, y debería criticarse, por supuesto... Pero también esos gestos, y más contra un equipo así modesto, que ha llegado ahí con todo merecimiento, me parece terrible.
1: Ojo al Barça, eh, que tiene el Betis este fin de semana y San Mamés en, en Copa. Fran, esto es una prueba para ver si reacciona o no el equipo de Xavi. En cualquier momento te pueden cortar eh, tu opinión los, los tonos, eh, que vamos a llamar enseguida al ganador. Francisco.
3: <risa> no, bien, no. Siguiendo con el tema, creo que comparar la provocación de Ferran con las de Vinicius, estamos en mundos <risa> totalmente muy lejanos. Lo de Vinicius ayer fue de verdad increíble y el mal que le hace su equipo y el mal que le hace a él, la verdad, es increíble. Cuidado, cuidado. Pero vamos, que, espera, que espera. ojo que, aguanta, que aguanta. viene la sorpresa.
1: Eso es. Hola. Hola, hola. ¡Bum! Ah, pues esto no, es un teléfono de estos corporativos, ¿no? O a saltar el contestador o algo así
4: No ¿A dónde estás llamando, Rafa? <ríe> no sé,
1: no lo sé, vamos a intentar localizar a otro, mientras no me salga el del banco ¿eh? o el de Hacienda, todo, todo está bien Todo está bien eh, No volvamos sobre Vinicius, que hemos pasado el, el partido, pero bueno eh, que lo, Ferran también tiene que hacerse no, a mirar ese tipo de cosas
3: Que el Barça Yo creo que bueno, que es que ahora cada partido que tiene Está en la cuerda, Xavi, entonces cada partido que juega, si va a empate, pues hay problemas, entonces yo creo que tiene un calendario muy complicado y creo que si hay un equipo que está en forma eh, ahora mismo es el Athletic Club, entonces creo que, que va, lo va a tener complicado el Barça para pasar de la Copa y se tiene que meter en la Liga, evidentemente.
1: ¿Tiene falta por ahí por, por opinar?
4: Mira Yo, pero tú como no, no, perico estabas ahí. Partido. Ayer no. fuiste
1: más, más charro que, que, que Alberto Pérez, ¿no? Estabas. Sí, por más el eh, que tenéis en marca.com. Era un piloto de skeleton.
4: <risa> ah sí. Sí, sí, el que se tiraba la nieve era uno de los míos que lo tenía allí en Noruega y cuando vi el vídeo en marca dice Qué madre mía te tiras por la nieve también de cabeza, es decir que de unionistas. No, eh. pero mi, reflex, mi reflexión Rafa va enfocada a que ojalá hubiesen más unionistas en la Copa. Creo que cambiar el formato para es que. Eso es los... verdad equipos con menos protagonismo y toda España pueden optar a eso hay que buscar la fórmula esa sería mi reflexión de lo que viene ¿Liga?
1: hola buenas tardes hola ¿qué tal? buenos ¿estás bien? ¿quién es? ¿Y, y, ¿y tú? ¿tú has hecho algo para que yo te llame? se escuchan los grillos bueno bueno, bueno. puede ser puede ser <risa> ¿qué puede ser? Lo de la hipoteca ¿qué, qué, 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 qué hipoteca? ¿Eres, ¿eres de Hacienda? no ¿cómo te llamas? no eres mi gestor tampoco bancario ¿no? hola amigo ¿estás ahí? Pero bueno, sí, es que juego con Rafa, fuego Rafa, juego, juego. Que liando, ¿eh? es que juego con fuego si me lo merece Rafa págale la hipoteca lo vamos a llamar ¿no? yo creo que se ha enviado un mensaje y caerá bueno, antes o después lo de la hipoteca <risa> <risa> me he quedado helado espérate me va a mandar a escardar. Voy a ser más directo. Atención que me quedo yo en la experiencia, que me voy con tres amigos yo al centro nacional. Ya, de la ya no le pillas, ya. <ríe> Igual está esperando una llamada de algo relacionado con la hipoteca y no quiere cogerlo. ¡Ostras, que no nos coge! No lo quiero dejar desierto el premio. No, claro, coge. no Me esperaba ah, malas
2: noticias y la llamaba llamado así con eso, la hipoteca, y ha dicho... Pues llamamos vaya, a no otro, coge, sí, claro. La persona a la que... No vale,
1: la persona está esperando otro está, está tipo de bien. llamada. Eso, yo no soy el de la hipoteca, no, no soy. Voy a, voy a, ir, voy a ir terminando el corrillo, que si no estoy fuera, fuera de tiempo. Eh... Nada, señores, que ha sido un placer, como siempre, es que estoy disperso, estoy pensando a ver cómo hacemos, pero ahora... ahora ¿Vamos a volver a llamar? Ah, ese es otro oyente, venga. Vamos avanzando, en, según esa hora que nos has dicho, vamos avanzando. En el histórico del registro de WhatsApp. ¿Qué pasa hoy? Estoy, gavazo, estoy gafado. En seguro. Hay muchos bancos que el... El Yo oh, creo que el premio va para el... los colaboradores. <ríe> Yo creo que lo voy a dar a vosotros, sí Yo creo que nos lo merecemos Yo creo que también ¿Pero qué pasa? ¿Mandáis mensajes no a la radio? O sea, podemos dar fe que han entrado Tropecientos mil ah, mensajes, ¿no? Pero la... ¿qué pasa? Me voy a quedar con la tarjeta esta, como motos cuando no reparte la tarjeta al hormiguero. Voy a despedir, voy a despediros, voy a despediros, porque si no tengo recados que hacer. Eh, gracias, gracias, a, eh, Ander Mirambel. Eh, si, si no Una consigo abrazo. repartir el premio, os mando a vosotros, al Centro Nacional de Golf. Gracias, Ander. Pues, me hay ilusión. Buena Muchas competición gracias. ahí, en Corea. Corea. Buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Hasta luego. A dormir. Gracias, a dormir. Eh, Francisco Guaita. Un abrazo a todos, gracias, un saludo. Gracias, Alberto Pérez. Siempre su placer, Rafa, un abrazo Y gracias, Luis Gigante, chao, chao Publicidad, y vamos a intentar repartir el premio Porque entran tantos mensajes que alguno va a tener que coger el teléfono Si es que está pendiente Hasta las 3, directo Marca Radio y Marca El deporte es nuestro